0: Bienvenidos a Conexiones, el podcast de Musicalia, que hoy dedicamos a 15 productores que cambiaron la historia de la música. Gracias por estar ahí un programa más. Antes de empezar, aprovecho para recordaros que Musicalia, aparte de una revista es una editorial de libros musicales. Llevamos 20 años hablándote de nuestras bandas favoritas y ahora también escribimos sobre ellas. Puedes encontrar todas las novedades y algunos interesantes packs en tienda.musicalia.com Hoy, como decimos, vamos a dedicar el programa a los productores. La figura del productor en la historia de la música tiene un gran peso en muchos de los discos inmortales que todos recordamos. Su papel ayuda a que algunas de las canciones tomen unos derroteros que los propios artistas no imaginaban en el momento de componerlas. Los productores también ayudan a que la creatividad de estas bandas se potencie, aunque en algunas ocasiones también tienen un papel algo intrusivo, pues su mano se nota en exceso y hay discos que suenan más al productor que a la banda en cuestión. Hoy vamos a hacer un repaso por algunos de ellos, por los productores internacionales que consideramos más importantes de la historia, o al menos por una pequeña selección que no pretende ser enciclopédica, que seguro, por supuesto, nos dejamos alguno muy importante, pero que representan muy bien todos los estilos de los que queríamos hablaros. Recibe un saludo de Manuel Pinazo en nombre de la redacción de Musicalia, que hoy te hablará de los genios que se esconden tras muchos de nuestros álbumes favoritos.
1: was on, on, on his mind, he said.
0: Empezamos el programa escuchando al rey, a Elvis, a una figura inmortal que aparece ligada al que fuera su descubridor, el histórico productor Sam Phillips, Samuel Cornelius Phillips fundador de Sun Records y responsable de distintas grabaciones no solo para Elvis, sino también para Johnny Cash, para Jerry Lee Lewis, para Carl Perkins o Roy Orbison, entre otros. Hemos arrancado el programa en los años 50. Vamos a viajar, nunca mejor dicho, a los 60.
1: When the mists are rising and the rain is falling And the wind is blowing cold across the moor, I hear the voice of my darling The girl I love and lost a year ago It's hard to believe, I know, but I hear her singing in the sign of the wind blowing in the tree tops way above me. Yes, I. Someday I guess I'll find myself Of a other little girl To take the place of my true love But as long as I live I know I'll hear her singing in the side of the wind And blowing
2: in the treetops way apart
1: Yes, I'll always remember Till the day I die I'll hear the cry, oh, Johnny, remember me Johnny, remember me.
0: Johnny. Remember Me, de John Layton and the Western All-Stars. Una bonita canción que recuerdo me descubrió mi amigo Aldo Linares hace unos cuantos años. Una fantasmal pieza del año 1962 tras la cual se encontraba el llamado alquimista del pop, el productor Joey Meek, un peculiar compositor y artista que fue todo un pionero en el pop experimental. Maestro de maestros, sorprendía con sus múltiples artilugios de los que sacaba unos sonidos imposibles, unas reverberaciones y unos ecos absolutamente futuristas para aquella época. Recordemos que estamos escuchando música de hace 60 años. Joe Mick falleció en 1967, bastante joven, y dejó una ristra de producciones antológicas. Y si hablamos de producciones antológicas, pues escuchemos la siguiente.
1: my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
0: Decir de Beatles es hablar popularmente de los llamados cuatro de Liverpool, quienes le debían mucho a la genialidad de su productor George Martin, quizá uno de los maestros más influyentes de la historia de la música popular. La mutua inclinación por la experimentación tanto de la banda como de Martin llegó a ser ampliamente imitada en el mundo del pop de varias generaciones. Él fue muy dado a usar técnicas un tanto marcianas en los años 60, como las grabaciones al revés, como los collages empalmados, como las voces dobladas artificialmente, le gustaba mucho jugar en el estudio y hacer que los instrumentos se aceleraran o se desaceleraran. Pónganse unos buenos cascos para escuchar esta canción de nuevo y apreciarán su maestría. Podríamos dejar la década de los 60 sin recordar el trabajo de Phil Spector, otro absoluto genio de la producción y creador del popular Wall of Sound, el Muro de Sonido, una técnica inventada por el norteamericano en el estudio Gold Star de Los Ángeles que consistía en añadir varias capas de sonido a las canciones a través de reverberaciones o duplicando e incluso triplicando algunos instrumentos que se tocaban a la vez, lo que creaba un sonido mucho más compacto. Después de esto que os contamos, seguro que volvéis a escuchar el Be My Baby de The Ronets desde otra óptica y repararéis no solo en ese bombo de apertura, uno de los inicios más imitados de la historia de la música, sino que seguro apreciaréis ese sonido característico de Spector que hacía de esta canción desgarradora una pieza inmortal. Vamos a cambiar de década. Seguís en Conexiones, el podcast de Musicalia, que hoy hacemos un repaso por algunos de los productores que cambiaron la historia de la música, o al menos recordamos a algunos por su trascendencia o por haber estado tras discos que marcaron época. Hemos viajado a 1971, quizá el año del Glam, el año en el que se editó esa obra maestra de T-Rex, llamada Electric Warrior, posiblemente uno de los discos que definen la música que lleva esa etiqueta, el glam. Ese mismo año también llegaba otra obra maestra del mismo género, el Hanky Dory de David Bowie. Detrás de la producción de Electric Warrior estaba Tony Visconti, quien antes había producido también a Bowie en The Man Who Sold The World o en Space Oddity. Y luego volvería a trabajar con él años más tarde. De ahí la trascendencia de este otro genio tras la mesa del estudio, un Tony Visconti por cuyas manos, aparte de Bowie o T-Rex, también han pasado grupos como Sparks, The Stranglers, Adam and the Ants o Morrissey. Y hablando de Morrissey. The
3: death of a disco. It happens a lot round here And if you think peace is a common goal That goes to show how little you know a disco dancer Well, I'd rather not get
4: involved I never talk to my to get in
0: a Morrissey y con él hemos viajado directos a la década de los 80 para recordar a The Smiths, que sus últimos discos fueron producidos por nuestro siguiente protagonista, Stephen Street, otro ilustre autor que tuvo también mucho peso en el arranque de la carrera en solitario de Morrissey, componiendo canciones como Every is Like Sunday o produciendo aquel debut, aquel Viva Hate. Pero Stephen Street es mucho más que un gran compositor o un gran músico, en su currículum, y por eso le hemos elegido, hay discos de The Pretenders, de, de The Rucci Column, de Psychedelic Furs, y ya en los 90 produjo a los Blur de Park Life, Not Need to Argue de The Cranberries y a gente como Joy Cole, Sleepers, para pasar posteriormente a bandas como Kaiser Chiefs o Primal Scream. Así que podríamos decir que si el glam le debía mucho a Tony Visconti, el pop de guitarras de los 80 y de los 90 se lo debía a Stephen Street. Otro gran productor es el artista Brian Eno, conocido previamente por su paso por Roxy Music, pero sobre todo por esa rica carrera en solitario donde es todo un referente y visionario de los sonidos más experimentales. Brian Eno fue el encargado de hacer sonar a los irlandeses U2 como una banda de rock sofisticado, más allá de sus épicos comienzos en el post-punk. Empezó a trabajar con ellos en 1984 para su álbum The Unforgettable Fire el que hemos escuchado la canción que le daba título. Él ha participado junto a U2 en un montón de discos, y no solo ya como productor, sino también como músico, incluso componiendo. Desde entonces puede considerársele pues, su productor fetiche. Pero los créditos de Ino no terminan ahí. Hemos podido encontrar su nombre en trabajos de John Cale, de Talking Heads, de Divo, de Ultravox o de Slow Dive. También fue el responsable de la producción de uno de los discos más exitosos de Coldplay, los nuevos U2, por así llamarles, además de otros discos para James Blake o para el mismísimo Damon Albarn. Volvemos al pop de los 80, al más bailable. Antes, al hablar de Tony Visconti, nos hemos quedado con las ganas de poner una canción del David Bowie de los 70. Pero no os preocupéis porque teníamos una reservada del de los 80. Está Les Dance, del disco del mismo título. Para este álbum, para esta nueva mutación del Duque Blanco hacia la pista de baile y el funk, reclutó a nuestro siguiente protagonista, a Nile Rogers, The Chick, uno de los productores más populares y reputados del género. En su haber no solo está el haber contribuido junto a Bowie a este cambio de aires, sino que podemos encontrárnoslo en discos como Like a Virgin de Madonna, Notorious de Duran Durang, The Swing, de In Excess o álbumes para Mick Jagger, P52, Daft Punk o hasta nuestro Ole, Ole a quienes produjo en su momento. Vamos a cambiar radicalmente de sonidos. Sigues en Conexiones, el podcast de Musicalia, en esta guía especial, en esta guía rápida por algunos de los productores internacionales más importantes e influyentes de la historia. Entramos en la década de los 90 con uno de los discos más populares, el Nevermind de Nirvana, ese salto de calidad que los de Seattle dieron con su segundo disco, que les colocó en primera línea del grunge. A los mandos estaba Butch Big, reconocido posteriormente como miembro de Garbage junto a Shirley Manson. ¿Y por qué hemos incluido a Butch Big en el lote? Pues no solo por producir una obra tan trascendente como Nevermind, sino porque cuenta en su haber con un gran número de producciones de rock memorables, como el Dirty de Sonic Youth, Bricks are Heavy de El 7 sin olvidar su trabajo en el Geese, el Simon's Dream de Smashing Pumpkins o su labor en álbumes de Green Day o Foo Fighters. Pero si tenemos que hablar, quizá, del productor más icónico del rock, ese sería sin duda Rick Rubin.
2: beast in me Is caged by frail and fragile bars Restless by day and by night Rants and rages at the stars God help the beast in me in me has had to learn to live with pain and how to shelter from the rain and in the twinkling of an eye might have to be restrained To kid me that it's just a teddy bear and even somehow manage to vanish in the air and that is when I must beware of the beast in me that everybody knows They've seen him dressed in my clothes Patently unclear If it's New York or New Year God help the beast in me
0: Rick Rubin fue el cerebro que estaba detrás de las American Recordings de Johnny Cash, un Cash a quien nadie debía ayudarle a ser popular, pero que sin duda, gracias a su trabajo con Rubin, tuvo un nuevo comenzar en su carrera, un relanzamiento. El productor, decimos que es todo un icono para la música rock, pero también lo fue para el hip hop, y su sello está junto al de Public Enemy, Randy NC o Beastie Boys. Aunque tampoco podemos olvidar su papel en trabajos de Tom Petty, de rejo Hot Chili Peppers, a quienes les produjo sus mejores discos, de Cult, de Mars Volta, o incluso el último disco de The Strokes. No queríamos dejar pasar la ocasión para reivindicar la figura de Rick Rubin. Y aunque hemos escuchado una canción de Cash, que realmente pues bueno, no tiene demasiado artificio, porque es una pieza acústica en la que la voz toma el protagonismo, las contundentes producciones de Rubin crean escuela y son sin duda algunas de las más influyentes e importantes del género. Otro de nuestros productores favoritos es Flood.
1: me to eat, but I think your post would start to rush. But now oh, I'm I... not looking.
4: I want Now, the judge endures My intentions couldn't have been pure My case is easy to see I'm not looking for a clearer conscience Peace of mind after what I've been through
0: Kellis, más conocido como Flood, es otro de esos productores que podríamos decir cambiaron la música o al menos influyeron para que muchos discos que conocemos sonaran como suenan. Flood ha estado muy ligado desde sus comienzos al sello Mute, a que por cierto dedicamos un programa especial muy guay que puedes buscar en Musical.ia o en Evox. Allí empezó produciendo a Nick Cave and the Bad Seeds y por sus manos también pasaron Erasure o La Perla de la Casa, los de Pech Mod que acabamos de escuchar con quienes ha colaborado en muchas ocasiones. A Flood podemos encontrarle también junto a New Order, Nine Inch Nails, Gary Newman, Ministry, The Charlatans, Fouls, en el Melancholy and Infinity Sadness de The Smashing Pumpkins o en el reciente nuevo álbum de Jenny Beth, cantante de Savages. Seguimos. Desde que marcaran ese punto de inflexión con OK Computer en 1997, la figura y la música de Radiohead está fuertemente ligada a la de su productor, Nigel Godrich, otro de los genios que queríamos incluir en este particular lista que estamos elaborando en el programa de hoy de Conexiones, el podcast de Musical.ia. El marcado carácter experimental y la magia que imprime a sus producciones no solo tiene una profunda huella en los álbumes de los de Tom York, sino que hemos podido disfrutarle también junto a Beck, Travis, The Divine Comedy, Air o Charlotte Gainsbourg.
4: plan.
1: They're programmed to destroy us.
4: She's got to be strong to fight them, so she's taking lots of vitamins, 'cause she knows. You
0: Antes veíamos la figura de Nigel Godrich muy unida a la de Radiohead, nos pasa lo mismo con The Flaming Lips y Dave Friedman. Un Friedman que aparte de ser miembro de Mercury Rev, a quienes también ha producido en varias ocasiones, se ha distinguido por ser uno de esos productores fetiche cuyos discos tienen las particulares atmósferas marca de la casa. Él ha acompañado a los mandos a bandas como The Delgados, Mogway, Luna, Tame Impala, OK Go o más recientemente a Interpol o a MG&T. Incluso también ha participado en la grabación del que fuera último disco de Betusta Morla. Y vamos cerrando el programa. El programa especial dedicado a los productores musicales internacionales más influyentes con Mark Ronson. Aprovechamos para recordar a la genial Amy Winehouse, cuya carrera tuvo un impulso importante gracias a la labor de Ronson. Él no solo apoyó a la reina del soul blanco a mediados de la década pasada, sino que también participó activamente en el despegue de otra de sus sucesoras, de Adele. Mark Ronson, aparte de ser también músico, ha colaborado con Robbie Williams, con Solange, con Bruno Mars, Rufus Wainwright o con Alucia Kiss. Recibe un saludo de Manuel Pinazo en nombre de la redacción de Musical.ia. Y recuerda escuchar el programa hasta el final, porque este es el único podcast con escena post créditos. Gracias y adiós.
5: from